0: Hola, ¿qué tal? Fíjate que desde la semana pasada estuve pensando acerca de toda la gente lo que pregunta en redes sociales cuando pone una cafetería, que sí, cuál es la mejor. Una de las preguntas más frecuentes es: Oye, la mejor cafetera para iniciar mi negocio es, y el mejor eh, polvo para los frappés es, y el mejor de las licuadoras es, y todo tenemos esa duda: ¿Cuál es lo mejor para lo que voy a hacer? Sin embargo, debo de ser sincero y decirte la realidad. No hay una cosa mejor. Todo es también la mano del barista. ¿En qué me refiero en este capítulo? Vamos a hablar de esas pequeñas cosas de tus bebidas frías y cosas que no siempre toco en este podcast. Es hora de tocarlas. Bienvenidos a Chef Mentor, el podcast donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Y perdona que te traiga la voz así, pero bueno. No pude subir un podcast la semana pasada. Bueno, el viernes pasado porque me encontraba un poco enfermo a en la garganta. Sigo teniendo esa voz. Entonces, pues disculparás. Ahora, fíjate que estuve checando y checando bastante acerca de lo que realmente necesitamos en, pues, en la cocina. Y más que nada, ahora que estoy haciendo esto de las cafeterías, pues en la cafetería como tal. Entonces... Déjame te aclarar una cosa, utilizamos jarabes, utilizamos saborizantes, utilizamos azúcares, utilizamos estabilizadores y todo esto, pero vamos primero al hardware, o sea, vamos primero al equipo pesado, todos te van a decir que cuál es la mejor cafetera, lo más sencillo y lo más sensato es lo siguiente, la mejor cafetera es una que sea de un grupo, si es que apenas vas a iniciar y no llevas nada de experiencia, una que sea de un grupo con, con conexión a agua, o sea la llave o con conexión a lo que es el garrafón. Eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque si tú compras una Breville, una Oster, una de estas, no te va a dar ni la cantidad ni lo suficiente para sacar cafés de la tercera ola en producción. ¿Qué quiere decir? Que de repente cuando tengas dos o tres personas que requieran un café, te vas a tardar. Ahora con estas otras cafeteras, pues vas a poder sacar la producción. No hay ningún problema. Ahora, eso está ahí. Después... Hay otra cosa que por ejemplo todos dicen Y es algo que he visto mucho Oye, quiero una, una licuadora ninja Oye, quiero una licuadora Blentec Oye, quiero una licuadora tal Y así hay infinidad de marcas de licuadora Te soy sincero, yo también utilicé esas A mí todas se me rompieron Los vasos Un día de, de la necesidad Compré una Oster de las negras Y se acabó Jamás volví a comprar otra ¿Por qué? Bueno, sí, tuve una KitchenAid Debo ser sincero y muy buena también. Sin embargo, yo creo que la Auster fue lo mejor calidad-precio, fue lo mejor calidad-precio-refacciones. Y realmente sacaba todo. Y lo sacaba hasta con hielo del oxo porque yo lo he comentado aquí. Yo no tenía fábrica de hielo. Yo utilizaba la. la ¿Cómo se llama? Eh, bueno, pues los hielos del oxo ¿no? Para hacer mis frapes. Entonces, creo que eso es lo más sensato que te puedo decir. Y es lo más sensato para que tú empieces. Ahora, ¿por qué te recomiendo esta cafetera? Uno, no es fácil de quebrar, el vaso de vidrio de verdad es templado, o pues sea, yo metí cosas calientes y cosas frías, y aparte de eso, cualquier cosa la consigues rapidísimo. Entonces, créeme que hasta en los mercados hay refacciones para esas máquinas, bueno, para esas licuadoras. Ahora, por otro lado, hay gente que hace esquimos y todo esto, cómprate la, la, ah, no me acuerdo el nombre, <risa> perdón, este, con la casa de los esquimos de Oster También es muy buena Y saca las chambas ¿Por qué crees que la tienen los tianguis? Y los tianguis tienen chamba de verdad O sea, ellos tienen más chamba que muchas otras cafeterías Que les gustaría o nos gustaría tener Por otro lado Fíjate que no solamente es eso Sino que también tenemos que entender Lo que estamos poniendo en la licuadora Y aquí es donde empieza todo esto Aquí es a lo que voy Mucha gente, y yo lo que he visto Y, y es más, déjame adelantarme un poco a esto Yo para hacer un frappe capuchino utilizaba leche, hielo, azúcar, espresso recién salido y eso era todo. No utilizaba bases. ¿Por qué? Porque si tú mantienes un buen conocimiento de tus cantidades, lo vas a lograr. Ahora, yo sé que todos quieren saber cuál es lo mejor. Bueno, primero vamos a entender lo que es un jarabe. Vámonos por partes. Cuando nosotros endulzamos una bebida fría o caliente, utilizamos jarabes. Bueno, es saborizamos más que otra cosa. Los jarabes o también llamados siropes en el ámbito culinario, pues son esos líquidos viscosos y que tienen una alta concentración de azúcar como sacarosa, fructosa, isomaltosa o algunos otros líquidos en agua más el saborizante. Ahora, puede ser natural, puede ser artificial, puede ser mezcla de los dos, puede ser con miel, puede ser con otras cuestiones perfecto, sin embargo todos estos, todos estos líquidos son agua soluciones eh, jugos, zumos y otro tipo de cosas, ahora esto se utilizaba no solamente para la gastronomía esto empezó en la farmacia para esconder el sabor desagradable de la medicina y así es como la gente podía tomarse la medicina pues de una forma más amable ¿no? entonces lo primero que hay que entender en, en este tipo de, de jarabes es que estamos dándole una alta concentración de azúcar, que vamos del 45 al 80% o a veces más, que tiene una densidad y viscosidad bastante alta porque lo que está... ¿Por qué? Porque se necesita esa viscosidad para que a cierta temperatura, ya sea fría o caliente, se homogenice con tu bebida. Y por último, bueno, que viene líquidos por lo general. Hay muy pocas veces que has encontrado un jarabe polvo, porque de hecho no sería un jarabe, pero sí, sí existe. Este, hay brillantes, hay transparentes, hay hasta incoloros y bueno, etcétera de cosas. Ahora, ¿para qué lo utilizamos generalmente en las cafeterías? Bueno, hay gente que no le gusta el sabor real del café, entonces lo enmascaran o lo agregan porque creen que sabe más bueno o porque ellos es, es su sentir. Realmente aquí estamos tratando con el sentir de la gente. Qué bueno, sí, de hecho a mí Hay bastantes jarabes que me gustan eh, Por ejemplo Tenía un cliente que me pedía un jarabe de era de menta en su Americano y Un día decidí probarlo y de verdad me gustó Era un jarabe monen Monan, como dicen Este monen eh, Verde, así verde Intenso, en un americano Y me gustó, no lo pido Comúnmente, la realidad es que no pero bueno, pues si un día lo veo, tal vez se me antoje, ¿no? Ahora, hay jarabes simples como el que te estoy contando, que es un vil jarabe, eh, y hay otros que son aromatizados y que nos agregan otro tipo de sensación al café. Entonces, tú tienes el chance de pedir el que más te guste. Ahora sí, esto es una generalidad, una vil generalidad de un jarabe pero tenemos que entender una cosa, el jarabe lo utilizamos como saborizante, y aquí es donde ya entramos eh, en tema. Hay unos que venden sin azúcar, hay unos que no, pero realmente pues utilizan un tipo de que, pues que no es azúcar, pero es azúcar, pero no es azúcar, como decía el comercial de Stevia, ¿no? Pero eh, a mí, por ejemplo, la persona no me gusta ni el Stevia, ni el Splenda, ni ninguno de esos, pero bueno, hay que entender que llevas una cantidad alta en ese tipo de edulcorantes. Ahora, ¿por qué, te, ¿por qué te hablo de esto? Lo que pasa es que si tú te pones a revisar todo, por ejemplo, eh, ¿cómo decírtelo? te pones a revisar toda la propaganda que hacen las grandes marcas, te van a decir, no, pues es que nuestros saborizantes son sin azúcar, están hechas con mezclas exclusivas de eritritol, sucralosa, naturales, otras que tienen acesulfame, u otras que tienen otro tipo de cuestiones. Ahora, yo como chef, y eso sí te lo voy a decir yo, yo, yo como chef, eh, te puedo decir que aquí no te fijes tanto en las calorías por porción. Eso, eso es para el cliente final, no para ti, que tú tienes una cafetería. Eso es algo que tú le puedes dar en plus al cliente. Oye, tengo algunos saborizantes sin a tanta azúcar. Pero sí te voy a decir algo. No hay uno mejor o uno peor. Si hay de más calidad o de menos calidad. Esa es la diferencia. Que haya más calidad o que haya menos calidad. Entonces, aquí sí podemos hablar de otras cuestiones. Pero por, por lo general estamos hablando de pues, saborizantes de 850 mil litros o litro que te van a dar casi lo mismo. Ahora, yo no tenía solo de una marca, yo tenía de varias marcas, por ejemplo de Monin, tenía eh, crema irlandesa, ten, tenía este eh, menta y tenía otro por ahí de. Ay, no me acuerdo cuál otro, creo que era de coco. Y de, de Da Vinci tenía uno de Sandía, de frambuesa y. bueno, de otros para. los utilizaba yo para las. ¿Cómo se llama? Para las odas italianas. Y esto que ahorita voy a lo frío. ¿Por qué voy ahorita a lo frío? Porque toda la gente que, que estoy viendo es que... Quieren saber lo mejor de lo mejor. ¿No? Y, y entonces eh, te van a llegar los... Lo primero que te va a hacer un vendedor es llegar... Y te va a decir... Mira, pues este se me vende mucho en tal cafetería. ¿Conoces tal cafetería? Mira, este se me vende genial ahí. Y el que tú veas y lo veas en esa cafetería... Acuérdate que también... Ellos lo utilizan como un punto de venta. Entonces... No te vayas con la finta de que hay Un mejor este, saborizante que otro Realmente la mayoría están hechas De la misma forma Como te dije, agua, azúcar Y bueno, los sabores artificiales son naturales Pero A lo que quiero llegar es Que, to que todos estos saborizantes Tienen esas bases Que Utilizan en la mayoría de las cosas No solamente desde el café, utilizan refrescos caseros O bueno, o suave italiana En cocteles, en en la coctelería, en la mixología, en otro tipo de bebidas mezcladas sin alcohol como chocolates, como por ejemplo caramelo para lates de sabor, eh, jarabes que se producen en, en, una, en una variedad ¿no? de sabores creativos, como recordemos el taro, que es pues, una raíz de allá, y, y bueno, ahora están, este, está muy de moda, ¿no? entonces, en su forma más básica, acuérdate de esto, el jarabe no es más que azucariego, eso sí, lo que a ti, o a tus clientes les guste más Véndelo Ese es el mejor jarabe ¿Sale? Entonces Eso es lo que hay que entender para El jarabe para ti Barista Es como un común alimento básico ¿Sale? Ahora Pasando de esto Y de los jarabes eh, Yo te recomiendo Pidas muestras A tu vendedor Ahora Pasando a otro tema Que también es de los fríos Es los polvos, o sea, las bases para frappé. Y fíjate, ¿por qué voy a hablar de las bases para, para, para frappé? Eh, a pocas palabras, realmente, una base para frappé, o bueno, en este caso, son unos polvos ideales para la elaboración de bebidas frías, a veces también calientes, eh, frappés, que es el hielo triturado, y que la formulación nos va a garantizar, según esto, una consistencia uniforme y cremosa. Ahora, te lo voy a decir así, sencillo. ¿Te gustan los frappés del Starbucks o de Cielito? Bueno, ellos utilizan su propio polvo. ¿Por qué te lo digo así? O bueno, ellos se hacen su propio polvo y hay eh, empresas que les maquilan el polvo. Es que hay que entender algo y ese algo también está pues relacionado con todo esto. Realmente la mayoría de frappés lo que utilizan es... Eh, azúcar o bueno algún tipo de edulcorante eh, pulpa de lo que vayan a utilizar puede ser de alguna fruta por ejemplo como mango o puede ser café simplemente puede ser algún otro tipo de saborizante como vainilla utilizan maltodextrina, ácido málico ácido ascórbico celulosa eh, bueno de hecho, de hecho de eso de la celulosa hay algo interesante hay, hay celulosa microcristalina que está hecha a base de madera y sí, suena loco, pero esta base es la base de madera Y si trato de sodio, goma santán Y los colorantes que traiga, ¿vale? Porque pues obviamente un frappe de mango En este caso no te gustaría sin el color amarillo número 5 O amarillo número 6 que típicamente traen Digo, podrías tener el sabor sin el color Pero pues no sería agradable a la vista Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues este tipo de polvo tiene que estar libre De polvo, humedad, de este luz solar Y... Pues se necesita mezclar bien para utilizarlo Entonces, fíjate que si sí, vamos a casi cada uno de estos este, pues, ingredientes, por ejemplo, el citrato de sodio es un polvito cristalino, blanco, inodoro, que pues te ayuda a regular la acidez. Por ejemplo, es un aditivo alimentario que controla la acidez o alcalinidad de un, de un alimento, ya sea para que se conserve o para que sepa más o menos parecida al sabor que quiero darle, ¿vale? Es importante es utilizarlo, bueno, pues si te tardaras, bueno, que sería algo lo, loquísimo que tardaras un mes en tomarte un frappé, pero pues sí podría hacerte mucho daño, ¿no? Ahora, ¿tiene una alcalinidad? Pues sí, eh, realmente ni siquiera llega a ser básico, es más alcalino, y pues podemos utilizarlo para otro tipo de alimentos por otro lado también tenemos lo que es la goma santana que realmente le evitan muchas personas otras personas le idolatran pero lo que te ayuda por ejemplo en la panificación es hacer pan sin gluten ahora para pronto la goma santana o sea es un polvo color cremita soluble en agua fría y entonces lo que hace es que te genera una viscosidad alta. ¿Por qué? Es un hidrato de carbono, es un carbohidrato, como el almidón o el jarabe de glucosa, que lo que nos ayuda es, al ser este un azúcar complejo, pasa intacto al intestino, donde ahí se digiere. Y nos ayuda a mantener las cosas de una sola forma. No agrega sabor. Imagínate que estás agregando grenetina, y lo que está haciendo es que actúa en agua fría. No como la granitina en agua caliente. Este actúa en agua fría. Y pues te espesa. Y eso te mantiene más tiempo el frappé. Entonces mucha gente eh, lo utiliza porque tiene un amplio rango de pH y temperatura. Y pues es, es un, un gran aditivo para, para, para la industria del café. no Entonces dejamos esto por aquí. Y digo... Tal vez suene muy técnico, pero creo que es para que te des una idea de que si tiene algunas de estas cosas, la base es casi igual y te va a servir muy bien. De hecho, en Estados Unidos hay una empresa muy grande que se dedica a hacer polvos, igual para café, y ellos le maquilan a muchas otras empresas y todas se sienten únicas y es la misma empresa detrás que está haciendo todo. Ahora, yo sí te diría que solamente tuviéramos ahí... Pues un poco de cuidado con la celulosa microcristalina. Que la recuerdo que la vi en la universidad. Pues la celulosa microcristalina, pues es una celulosa purificada. La celulosa es el árbol triturado, literalmente. Y pues eh, la mezclan con almidones. Y pues generan un tipo de. ¿Cómo te lo digo? De emulsionante. Porque realmente eso hace, sustituye una grasa y emulsiona. Entonces lo que hace es que quede firme lo que tú te estás tomando. Entonces yo en lo general evitaba, cuando traían celulosa microcristalina, evito, aparte de que hace daño a la salud. Eh, dicen que hace piedras en los riñones y hasta en los pulmones. Pero yo lo evitaba porque realmente pues no tiene sentido de que esté ahí. Les ayuda a las marcas para, pues, para que quede más, este, ¿cómo decirlo? Pues para que quede más firme tu producto más tiempo. Porque ese es el reto del frappe. El reto del frappe es que te quede un super frappe muchísimo tiempo. Y más frío. Y que no se te haga. Se separe, ¿no? O sea, que no se separe. Y eso es lo que mucha gente está buscando. Yo, al principio de este podcast, dije que yo no utilizaba las bases. ¿Sabes a veces qué utilizaba? Le echo un polvo nido. Y se acabó. Y con eso. Listo. Y no por hacer la. Un, por la publicidad de nido Sino que. Me funcionaba, era sencillo, o sea, las cosas como funcionan. Ahora, ¿por qué te hablo de esto? ¿Y, ¿Y por qué te digo de esta celulosa microcristalina? Porque realmente no tiene una forma de que la necesites. O sea, ninguna persona se va a tomar un frappé en dos o tres horas. Hablo mucho, te durará una hora. Entonces, en esa hora tú ya tienes que habértelo tomado. No. O sea, sí entiendo que es para que te dure más que ahora en los trayectos del Uber Eats o del DVD o del... Eh, todo, bueno de todos estos deliveries de comida pues te va a ayudar sin embargo no es algo que yo apoye no prefiero darle calidad a mi cliente y que este cliente regrese a que intoxicarlo que digo que es muy poco a poco y que tal vez todos digan dirán diga, no pues no te tomas uno diario pero creo que hay personas que eso les genera muchos daños intestinales y renales entonces pues no yo no yo ahora por lo general hay una más por ahí, que es la maltodextrina. Bueno, la maltodextrina, pues, es un polvito blanco hecho de maíz, arroz, almidón de papa o de, tigre, de trigo. Y aunque está hecho de plantitas, pues está súper procesado. Entonces, bueno, ellos cocinan los almidones y después los empiezan a, eh, bueno, agregan unos ácidos y enzimas... Y, pues, todo esto lo descompone y hay un polvo blanquito resultante sin sabor. Esto, cuando lo juntas con jarabes de maíz o con algún otro tipo de eh, azúcares, lo que sucede es que va a generar que la temperatura, uno, se estable, se mantenga, y dos, que, pues, tu bebida realmente no se mueve. Por eso te preguntaba, ¿te gustan la, los sorpresas de Starbucks o de Cielito, bueno, pues ellos utilizan estos ingredientes dentro de sus eh, frappés para dar una estabilidad. O sea, no te aporta nada al sabor, pero sí a la estabilidad. Por ejemplo, no se va a deshacer tan rápido el hielo. Por ejemplo, te va a durar más tu frappé. Por ejemplo, a la gente le va a gustar más la apariencia. No, Comemos también a través de los ojos. Pero pues no te lo recomiendo si tienes diabetes o resistencia a la insulina, puesto que, pues... Muchos carbohidratos Sin embargo en el que se toma un frappe Ya tiene que estar como de acuerdo Que está tomando un buen de azúcar ¿no? Entonces y, y, y esto es solamente una mera opinión Entonces Dejémoslo hasta aquí Realmente nos ayuda para espesar ¿Sale? Nos ayuda para hacer eh, gelatinas, Salsas, aderezos eh, Para endulzar eh, Frutas enlatadas Postres, bebidas en polvo Y bueno pues tiene sus 4 kilocalor Bueno, 4 calorías por gramo Perdón Continuando con esto, fíjate, déjame decirte algo. Las bases neutras, por ejemplo, vamos a hablar de la Sashila. O sashila, o Sashila, como se diga? Realmente, por ejemplo, todos, todas las bases te van a decir que tu bebida va a tener una sensación más cremosa o con sabor un poco más a leche. Todos estos polvos que te dije que eran blancos, bueno, realmente el, cuando tú los veas en la cucharada, son blancos, son transparentes, son brillosos, otros son mates. Ahora, pues son una mezcla ¿no? que te que, bueno, que te ayudan a mantener la consistencia cremosa y estética. Porque eso es lo que hacen. Hay que entenderlo así. Las bases lo que nos hacen es que sea estética nuestra bebida. O sea, que no va a permitir la dispersión de los ingredientes. O sea, que se separen. ¿Vale? Tú puedes agregarles concentrados, esencias, frutas, polvos este, y otras cuestiones. Mientras no pongas el doble de base y eso es exactamente lo que te voy a decir ahorita y fíjate por qué si comparamos por ejemplo el, este, el sashila eh, podemos ver que tiene por ejemplo de, de ingredientes sustituto de crema y ese sustituto de crema está hecho de otras cosas eh, aparte azúcar refinada, malta de leche en polvo, eh, las gomas, la goma santán o goma santana, goma arábica y goma guar, carragenina, sal, dióxido de titanio, para hacerlo blanco, el dióxido de titanio es para hacer más blanco, saborizantes, dióxido de silicio, para generar una estabilidad, fosfato tricálcico, ese si sí no lo habéis escuchado, investigaré qué es. Y por otro lado, por ejemplo, podemos ver los, ¿por qué no? El chai, y de hecho también voy a pasar a lo del chai, el chai, pero vamos, una base del, del chai, y fíjate que, tienen maltoxtrina, azúcar, leche entera, glucosa, miel de abeja, extracto de té verde, crema butírica, dióxido de silicio, goma guar, goma santana, mezcla de stevia, sulfame, K, amarillo número 5 y otras grasas. Entonces, si te das cuenta, es lo mismo. Por favor, no preguntes y, y, no, y no porque no, no lo haga. O sea, investiga qué es lo que exactamente vas a poner. Y te voy a dar un tip. Cuando yo tenía las tres cafeterías... Lo que hice fue utilizar la leche en nido, o sea, leche en polvo, y compré un poco de, de goma santana. ¿Por qué? Porque al agregarle yo en la goma santana, me iba a emulsificar, o sea, a mantener mi bebida. Porque yo vendía bastante a través de las aplicaciones. Pero nada más para eso funciona. De hecho, si tú lo pruebas sin base y con base, vas a ver una diferencia en sabores, eh, pues, artificiales. Si eres muy exquisito como yo, o como hay muchos baristas de la ola, pues sí te van a decir, oye, esto no está tan bien. Y te voy a dar otro tip. Cuando yo hacía las bebidas frías, eh, me puse a congelar espresso. Y de verdad quedaba muy bien. Luego, en vez del espresso, congelaba lo que era el espresso doble con agua, o a sea, un americano. Y también quedaban muy bien las bebidas, muy diferente. Y créeme que funciona bastante bien. Y es algo que no todos hacen. Y de hecho cuando lo ve el cliente dice, ah, o sea, me está haciendo un frappé de helado de café. Entonces no es el hielo con dos saborizantes y miles de polvitos, porque he ido a cafeterías donde te dan un cappuccino y que obviamente te van a decir ellos defendiéndose, pues es que se vende muy bien. Y sí se vende, es verdad que se vende, pero no es lo mejor. Y, no te, y yo no estoy aquí para decirte, es que eso es lo mejor, no, no es lo mejor porque no estoy dando un café real, si me entiendes. El chiste es de que tú pases de un capuchino a hacer un frappuccino, pero que de verdad esté hecho a base de café, y no a base de polvitos, sabor café. Porque hay gente que no se va a dar cuenta y hay gente que sí. Por lo general, la verdad, las personas que te compran frappé son gente joven o no son chicos que realmente no quieren un gran café, si no sino te pidieran expreso. Pero ya cuando llevas un tiempo en esto, pues si dices, oye, yo quiero algo bien, ¿no? Y bueno, dejemos de lado esta parte de las bases neutras y pasemos a, a una cosa más. Aparte de que, bueno, que estas bases te garantizan la consistencia uniforme y cremosa y todo eso. Y que te ayudan a triturar el hielo, eso no lo dije, pero pues es cierto. Te ayudan para que se mantenga el hielo de una sola forma. Eh, Hay otra cosa cosa que te ayuda. No solamente eh, realza sabores o agrega dulzura porque pues, están a base de azúcares, eh, pero hay cosas que te han vendido como té y que no es un té, o sea, polvos de té. ¿A qué voy con esto? Y, y, y aquí me voy a contradecir horrible. A mí me gusta mucho el masala chai de Eurote en polvo, o sea, me gusta, me gusta como sabe. Y he probado el masala eh, chai natural y no me ha gustado tanto. O sea, en herbal, vamos. Y fíjate que, que esto tiene un gran... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues una gran acepción. El polvo de masala chai está formulado para que de verdad sepa bueno. Y luego el té chai normal pues me sabe demasiado perfumado. Entonces me cuesta un poco ¿no? esa parte de la nariz, pero eh, bueno, vamos a entender algo El té chai para pronto, o sea, porque hay que entender qué es lo del té chai. El té chai, pues realmente es una mezcla de té especiado. Se puede consumir con leche o sin leche. En la India le dicen masala, que masala es la mezcla de especias o combinación de especias y chai, que pues, es el chai, o sea, el té, eh, que es la combinación del té. Entonces, pues es la mezcla de mezclas de té, ¿no? Eh, o es un té especiado, que realmente eso es lo, lo correcto. El, el té chai es el, la mezcla de tés y el masala chai es un té especiado. Bueno, fíjate que el chai a mí me gusta bastante. Es un té negro, por lo general, que digo ya pasó a la última oxidación que tiene el té verde. O sea, recordemos que el té pues, está el blanco, el azul, el rojo, el verde... Este, el negro Bueno, son seis tipos de tés los que hay y, y el blanco, perdón Y recordemos que Pues, por ejemplo, el asam y el darjeeling Son los nativos de la India Y son como la base, ¿no? De esto, bueno, esta, estas hojitas la eh, Del té Y las especias Por lo general, se le agrega Lo más común es cardamomo Canela, jengibre, anís, clavo Y nuez y pimienta Entonces, esa en combinación con las otras que te dan el te chai. Ahora, muchos lo endulzan con miel o azúcar más cavado, y otros le agregan leche. Entonces hacen el masala chai. Ahora, que si tiene un montón de beneficios, claro que sí. Hay un antiinflamatorio, antioxidante, ayuda al sistema digestivo, desintoxicación, baja el nivel alto de azúcar en la sangre por toda la canela que tiene y todo esto. Ayuda a la buena salud del corazón, a combatir el estrés. Este, es un calmante Sí, perfecto Ahora, tú lo puedes hacer Yo no te digo que no, de hecho tú lo puedes hacer puedes utilizar, por ejemplo Jengibre, canela, cardamomo Clavo de olor eh, De negro, y listo Lo mueles todo Ya que esté bien seco, lo mueles todo Y haces tu tipo de, de chai ¿no? Eso es una parte Ahora, puedes Meterle, hacerlo masala Con... Eh, o no es moscada, puedes agregarle... Bueno, como ellos, los de lo hace que le agregan un tipo de estabilizante para que se mantenga el té y pues queda bastante bien, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo, lo que yo te decía. No es lo mismo, pero bueno, pues, tiene sus excepciones. Ahora, todo esto de que te, te comentaba del té, del té chai, que por favor puedes hacer tu té chai y te va a quedar genial, eh, yo lo único que te recomiendo aquí es que de verdad tengas un criterio para no preguntarnos solamente qué es lo mejor, sino para que tú veas qué es para ti lo mejor y para tu cliente. Lo mejor siempre va a ser lo que tu cliente tome más. Y eso es lo que hay que entender. En el negocio ese, esa es la realidad. Para ti, si esto se te vende, véndelo. Si tú vendes mucho chocolate, véndelo. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo que utilizaban un chocolate que se llamaba Don Gustavo Y dije, eso lo tengo que probar porque lo he visto En las tiendas de autoservicio estaba en el Walmart comprando Don Gustavo Dios mío, me sorprendió Debo decir la realidad Me sorprendió Quedó bastante bien mi chocolate Entonces te das cuenta Que hay productos a veces que son más baratos Y que saben bastante bien Por ejemplo nosotros lo combinamos El chocolate mayor con Un poco de Hershey's El líquido y quedaba bien para los chocolates. La gente nunca se quejó y le gustaba bastante. Y entonces yo me ahorraba los eh, siropes comerciales de, eh, bueno, de las marcas que se utilizan por lo general de, en saborizantes. Y utilizaba el Hershey's. Y a la gente le gustaba. Entonces, y eso era lo mejor para mí. O sea, era lo mejor porque mi cliente lo tomaba. Entonces hay que entender esto. ¿Qué es lo mejor para ti? Primero... En, eh, y haciendo un pequeño repaso primero en todo lo que tú vas a comprar ve que el equipo sea duradero ve por ejemplo si has ido a los mercados si eres mexicano o latinoamericano y vas a los mercados y ves que las señoras siempre utilizan el Ecuador Auster ¿tú por qué crees que lo utilizan? no solamente porque es barata sino porque es de batalla si tú ves las cafeteras y las mejorcitas ahorita son de un grupo con conexión agua utilízala también ¿por qué? porque eso te va a ayudar de verdad te va a ayudar que tú puedas salir adelante y para que no tengas que cambiar después la cafetera, porque se supone que nosotros primero vamos a hacer un changarrito, después una super tienda, no o sea, de tiendita a mini super o a super. no Entonces eso es lo que nosotros estamos buscando y yo trato de darte con esto una pequeña guía y orientación de las bebidas frías, las bebidas frías, por favor, hazlas con conocimiento, dedícate un día o dos días hacer las bebidas ferias, a probarlas todas, a mejorarlas. Si sabes que me falta un poco de café o me falta un poco de chocolate, pues dale. Yo por lo general utilizaba un espresso doble, dos cucharadas de azúcar o una cucharada de azúcar, dependiendo de mi cliente, leche y hielo. Y eso era todo. Ese era mi cappuccino y quedaba bastante bien. Por último, y ya casi para terminar, recuerda que lo primero es el equipo, luego con los insumos. Y bueno, de ahí partes a malteadas, chamolladas, eh, frappés en base de agua, frappés sin café, frappés con base de café, eh, las bases, si es que de verdad vas a utilizar bases, eh, chocolates, cappuccinos, tisanas té helado, sodas italianas. Y bueno, pues de ahí el cold brew. Bien, después de haber visto esto, lo más interesante es que... Pues te decidas a incursionar en este tipo de negocio, no solamente en la cafetería, sino que también puedes entrar a lo que es la venta de frappés y bebidas frías exclusivamente, ya que te puedes dedicar eh, completamente a este tipo de rubro y con base en esto y expanderte hacia lo que es la bebida caliente. Entonces creo que es una gran estrategia de entrada al mercado. Eh, acuérdate, lo primero es tu, tu hardware, o sea, todo, todo lo que vas a ocupar de herramientas, todo lo que vas a ocupar después de insumos, que tengas bien tu plan de negocio y bueno pues acuérdate nada más de, de lo más importante, que domines las cosas como se van a hacer, o sea que tengas bien hechas tus recetas que puedas dominar la decoración, que puedas hacer tú, tú puedes elegir la crema batida que puedes elegir tú tus mismos ingredientes y que no todo te lo impongan porque en la mayoría de cursos te van a decir mira, tú ponle aquí y ponle acá y utiliza esta cosa y se acabó y no, domina los insumos domina eh, tu equipo domina tu equipo de trabajo también eh, y todo, todo esto con un buen análisis vas a quedar bastante, bastante bien entonces creo que esta es la forma más sensata de entrar a este mundo bien pues habiendo dicho esto, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Nos vemos en el siguiente. Bye. En este programa hablamos de negocios gastronómicos y su vida detrás de los mismos. Las opiniones vertidas aquí no son leyes, reglas o máximas. Y las recomendaciones deben ser tomadas con discreción. Cada quien es responsable de las acciones tomadas de acuerdo a las mismas.